0: Das ARD-Radio-Feature. Hören, was dahinter steckt.
1: Die offenen rassistischen Äußerungen sind nur die Spitze des Eisbergs hier. Und
2: jetzt haben wir plötzlich einen Hypermoralismus aus einer Ecke, die sich selbst als Links versteht.
1: Wissenschaft ist für uns eine öffentliche Sache und Wissenschaft ist eine Sache, die in erster Linie dazu dienen soll, die Lebensverhältnisse von allen besser zu machen.
3: Menschen, die eher so rechtskonservative Positionen, dass sie jetzt reklamieren, die absoluten Victims zu sein, also das macht mich total müde, muss ich sagen.
4: Ich glaube, es geht gar nicht darum, die Temperatur
1: herunterzuregeln. Ganz im Gegenteil. Dieses überbordende Narrativ, das ist alles eine Gefährdung der Wissenschaftsfreiheit und die kommt irgendwie aus einer Woken Bewegung. Wissenschaft lebt von der kontroversen Debatte und gute Debatten werden auch mal hitzig. Von der ich bis heute nicht mal weiß, was das Adjektiv woke meint, das halte ich für Unsinn.
5: Was soll ich daraus machen, wenn sich nur rechte Schwurbler für Wissenschaftsfreiheit einsetzen und dafür meine Person instrumentalisieren? Da kann ich ja jetzt auch nichts dafür. Ich finde,
0: Aufgabe der Wissenschaft ist nicht, auf Empörung mit Empörung als Gegenreaktion zu reagieren, sondern mit Beschreibung, mit Analyse, die zu einem besseren Problemverständnis beiträgt. Wissenschaftsfreiheit. Doku über drohende Cancel Culture in Wissenschaft und Forschung. Von Andreas Horchler.
6: Im Grundgesetz der Bundesrepublik steht in Artikel 5 Absatz 3. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Die Freiheit von Lehre und Forschung hat Verfassungsrang. Das ist im internationalen Maßstab keine Selbstverständlichkeit. Aber öffentliche Debatten und die Diskurse an deutschen Universitäten laufen zurzeit immer wieder aus dem Ruder. Es wird geschrien, gepöbelt, es werden Entlassungen gefordert, Veranstaltungen behindert. Gendern wird eingefordert. Die Auseinandersetzung darüber, was sagbar, was politisch korrekt, neuerdings auch Vogue ist, wird immer härter geführt. Ist die Universität als Spielort des freien Denkens von Rede und Gegenrede in Gefahr? Oder werden Einzelfälle inszeniert und aufgebauscht? Ein Stimmungsbild. Ortstermin in Berlin. Biologin Marie-Luise Vollbrecht hatte im Sommer 2022 mit ihrem Vortrag zur biologischen Zweigeschlechtlichkeit des Menschen für große Aufregung gesorgt. Nach Protesten war der Beitrag zur langen Nacht der Wissenschaften zunächst abgesagt, dann nachgeholt worden. Haben sich die Wogen inzwischen geglättet? Nach etlichen E-Mails und einigen Telefonaten stimmt sie einem Gespräch zu. Eigentlich war der Besuch in einer Vorlesung von Marie-Louise Volbrecht geplant, aber ihr vorgesetzter Professor schreibt ich möchte keine Ton- oder auch sonstigen Aufnahmen in der Lehre
7: und auch nicht in meinen Forschungsräumen, da ich die Forschung und die Lehre meiner Arbeitsgruppe so weit wie möglich aus einer Diskussion heraushalten möchte, die mit unserer Arbeit nichts zu tun hat. Wissenschaftsfreiheit hat natürlich sehr wohl etwas mit unserer Arbeit zu tun, aber eben nicht
6: die Diskussion um den Vortrag von Frau Vollbrecht. Die Universität kommt also nicht in Frage. Daher findet das Gespräch in einem Café in Berlin-Mitte statt. Auf der anderen Seite des Tisches sitzt eine junge Frau, Anfang 30, dunkle Haare, Pony, Brille. Wie frei ist die Wissenschaft?
5: Also, ich muss leider sagen, dass die Erfahrungen, die ich gemacht habe, äh, mir da so ein bisschen auch ja, vor Augen geführt haben, dass es anscheinend nicht mehr so gut bestellt ist um die Wissenschaftsfreiheit in Deutschland. Und wir streiten uns ja auch, ob es überhaupt um Wissenschaft geht. Also was ist Wissenschaft? Was ist Meinungsfreiheit? Was ist Forschungsfreiheit?
6: Das Jahr nach ihrem zunächst abgesagten und danach nachgeholten Vortrag »Geschlecht ist nicht geschlecht«, »Sex, Gender und warum es in der Biologie zwei Geschlechter gibt« an der Humboldt-Universität, war angefüllt von Shitstorms in den sozialen Medien, Gerichtsverfahren – Unsicherheit bezüglich der eigenen akademischen Zukunft. Der Inhalt des Vortrags, aus biologischer Sicht, gäbe es beim Menschen nur zwei Geschlechter. Debatten um soziale Geschlechterrollen seien ein anderes Thema. Eine Vermengung von beiden Themen ist aus ihrer Sicht falsch. Würde sie im Rückblick den Vortrag heute erneut halten?
5: Also an manchen Tagen denke ich mir, auf jeden Fall würde ich es noch mal so machen. Und es gibt Tage, wo ich sage, auf gar keinen Fall, warum warst du so dumm und hast dich auch ähm, ja, darauf eingelassen, wie, was hat dich geritten, dich da einzumischen.
6: Das Gebäude der Biologischen Fakultät der Humboldt-Universität, Invalidenstraße, gleich neben dem Museum für Naturkunde. Eine Biologiestudentin kommt aus dem Gebäude. Wie sieht sie die Auseinandersetzung um marie louise Vollbrecht und das biologische Geschlecht des Menschen?
3: Ich kann dazu nur sagen, dass ich ein bisschen krass finde, dass eine Biologin gerade diese Einstellung hat, weil gerade Biologen sollten ja wissen, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt.
6: Gibt es mehr als zwei Geschlechter? Dr. Andreas Frings ist kein Biologe, sondern Historiker an der Gutenberg-Universität in Mainz. Er beschäftigt sich mit dem Thema Wissenschaftsfreiheit. Die biologische Zweigeschlechtlichkeit sei weitgehend unumstritten, sagt Marie-Luise Vollrecht. Der Geschichtswissenschaftler umringt von vollen Bücherregalen und einem mit Manuskripten vollgepackten Schreibtisch, hat wissenschaftliche Publikationen zum Thema durchgesehen und kommt zu dem Ergebnis,
1: dass in der biologischen Forschung selbst davon gesprochen wird, und zwar in führenden Journals, dass, ähm, sagen wir mal, man kann das nicht genau quantifizieren, vielleicht ein Prozent der Menschen nicht eindeutig als Mann oder Frau zu identifizieren sind. Und zwar biologisch. Das ist keine kulturelle Frage, sondern das ist eben biologisch nicht so eindeutig. Und ein äh, Prozent scheint mir relativ viel. Wenn Sie wissen, dass ein Prozent aller Flugzeuge, die in Frankfurt abheben, abstürzt, würden Sie sich in kein einziges mehr setzen.
6: Das Thema könnte ein Anlass sein für eine kurze wissenschaftliche Diskussion, aber auch für einen Shitstorm und Anfeindungen. Die Biologiedoktorandin hat eine transfeindliche Vorgeschichte, argumentiert der ReferentInnenrat, die Studierendenvertretung der Universität. Volbrecht verbreitet trans-, inter- und nicht-binär, kurz TIN feindliche Inhalte. Sie sei als genderkritische Feministin dem Lager der TERFs, Trans Exclusionary Radical Feminists, zuzurechnen, die Front gegen transsexuelle Menschen machen würden. TIN? Gegen TERF also? Einen Einblick in die Auseinandersetzung beider Gruppen gibt das Dossier Ideologie statt Biologie im ÖRR, also im öffentlich-rechtlichen Rundfunk marie louise Vollbrecht ist Co-Autorin.
5: Gerade beim Thema Geschlecht, äh, Intersex, Transsexualität, ja, gibt es anscheinend an vielen Stellen keine kritische Nachfrage mehr. Oder es gibt nur eine Richtungsanweisung. Das ist dann nochmal problematischer, wenn das an Kinder und Jugendliche herangetragen wird, weil die einfach noch weniger in der Lage sind, da äh, zu hinterfragen.
6: Nach zahlreichen Nachrichten und Telefonaten erklären sich Ali und Franzi vom ReferentInnenrat, der studentischen Vertretung der Humboldt-Universität, zu einem Gespräch bereit. Ihre Nachnamen wollen sie nicht verraten. Trotz des zeitlichen Abstands drohen nach ihrer Ansicht immer noch Anfeindungen.
0: Was? Die Leute dann aber nicht gemerkt haben, ist, dass eben dieser Vortrag und auch die gesamte Geschichte um Marie-Louise Vollbrecht davon gespickt ist, dass Personen in ihren Lehrveranstaltungen diskriminiert werden, dass es eine aktive Geschichte von Diskriminierung und von Personen gab, die sich bei uns gemeldet haben und die sich Support gewünscht haben.
6: Franzi spricht von Transpersonen, die sich von Vollbrecht diskriminiert fühlen. Belege legt sie nicht vor. Marie-Louise Vollbrecht bestreitet die Behauptung. Ihr sei es nie um die Diskreditierung von Transmenschen gegangen. Weder im Seminar, noch in ihrem Vortrag. Eines scheint sicher. Die Universitätsleitungen haben in diesen Konflikten kein leichtes Spiel. Professor Julia von Blumenthal ist Präsidentin der Humboldt-Universität. Auf den Fall Vollbrecht angesprochen, reagiert sie zunächst ungehalten. Ich
8: muss hier an einer Stelle was sagen. Also wenn wir uns nur über den Fall Vollbrecht unterhalten, dann beende ich das Gespräch an dieser Stelle. Denn ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht Präsidentin der Humboldt-Universität zu Berlin und ich habe es mir zur Regel gemacht, nicht zu kommentieren, die Entscheidung meiner Vorgänger nicht zu kommentieren, die ja wirklich in einer schwierigen Situation getroffen seien. Also entweder verlassen wir den Fall oder das Gespräch muss ich jetzt leider beenden.
6: Das Gespräch geht weiter. Der gegenwärtige Aufregungsgestus helfe dem Diskurs nicht. Friktionen und in der Sache harte Auseinandersetzungen gehören zur Universität, findet die Berliner Hochschulpräsidentin.
8: Also ich glaube, dass wir die Chance, die wir haben, nur dann nutzen können, wenn wir in unserer Haltung klar sind, wenn wir in unserer Haltung, dass die... Verteidigung der Wissenschaftsfreiheit, die ja nicht beinhaltet das Recht darauf, dass einem nicht widersprochen wird. Dass wir die hochhalten zum einen und dass wir zum anderen uns immer wieder die Mühe machen, auf die durchaus manchmal schwierige Grenzziehung zwischen Wissenschaftsfreiheit und Meinungsfreiheit hinzuziehen. Ich glaube, dass die einzige Chance, die wir haben in dieser öffentlichen Auseinandersetzung, eine klare Position ist. Das Vertrauen in die Wissenschaft ist ja durchaus da.
6: Meinungsfreiheit gegen Wissenschaftsfreiheit. Eine solche Kontroverse an der Universität zu führen, hält Julia von Blumenthal für schwierig. Nicht einmal wegen des Gegenstands, sondern vielmehr wegen der starren Positionen der Lager und der erbitterten Auseinandersetzung.
8: Ich bin bezogen auf die Erreichbarkeit bestimmter, sehr starker, polarisierter Positionieren, bin ich desillusioniert.
6: Die Debatte um Volbrecht wird auf Twitter. Dann vor Gericht weitergeführt. Im Zentrum steht nicht mehr die geschlechtliche Identität, sondern die Person marie louise Vollbrecht auf der einen, streitende für die Rechte transsexueller, intersexueller, nonbinärer Menschen auf der anderen Seite. Dr. Dana Ma, Medizinsoziologin und Wissenschaftshistorikerin an der Universität Genf, schreibt in der Frankfurter Rundschau.
9: Hier wurde gezielt das Bild einer gefährdeten Wissenschaftsfreiheit erzeugt, mit einem Gesicht versehen und dann als Mittel im Kulturkampf rechtskonservative AkteurInnen gegen eine sich diversifizierende Gesellschaft eingesetzt.
6: marie louise Volbrecht erzählt, sie habe nichts mit der rechten Szene zu tun und verstehe sich als linke Feministin. In ihrer Wahrnehmung hatten TransaktivistInnen keine guten Argumente gegen ihren Geschlechtervortrag, also nahmen sie sich ihre Beiträge in den sozialen Medien vor und wurden fündig. 2021 hatte Volbrecht als Reaktion auf einen Artikel über Transidentität und Transsexualität im Nationalsozialismus getwittert.
9: Ich hasse dieses Narrativ. Es verspottet die wahren Opfer der
6: NS-Verbrechen. Prompt bringen Transaktivistinnen den Hashtag Marie leugnet NS-Verbrechen in Umlauf.
5: Und es kam sofort der, der Vorwurf eines Transaktivisten, der äh, unter diesen Tweet, der überhaupt nichts damit zu tun hatte, sagt doch jetzt endlich, das, was du sagen willst, sagt doch Holocaust. So. Also der, der Holocaust-Vorwurf kommt ja dann sofort. Weil die Nazis hätten nämlich auch Transfrauen zwangssterilisiert. Und das Einzige, was ich gemacht habe
6: Vollbrecht wollte vor dem Landgericht Köln die Untersagung des ja, Hashtags Marie leugnet NS-Verbrechen erreichen. Die Richter befanden Die genannte Äußerung kann als ein Leugnen von NS-Verbrechen bewertet
7: werden. Nach Abwägung der widerstreitenden Interessen erweist sich die Meinungsäußerung als nicht rechtswidrig. Da es der Sinn jeder zur Meinungsbildung beitragenden öffentlichen Äußerung ist, Aufmerksamkeit zu erregen, sind angesichts der heutigen Reizüberflutung aller Art einprägsame, auch starke Formulierungen hinzunehmen. Es
5: geht ja nicht um Diskussion, es geht nur um Diskreditierung.
6: Tin gegen TURF. Streitende für die Rechte von transsexuellen und genderkritische Feministinnen stehen sich so feindlich gegenüber, dass ein Diskurs, für den eine Universität eigentlich genau der richtige Platz ist, derzeit unmöglich scheint. Was sind Vollbrechts persönliche Pläne? Mit ihrer Geschichte scheint es schwer, eine Karriere an der Universität zu beginnen.
5: Ich glaube, ich versuche jetzt nicht so weit zu planen. Ich versuche jetzt erstmal, meinen Doktor zu machen. Und vielleicht sieht die Welt dann in zwei Jahren auch noch mal anders aus. Ich bin dann 35 und wahrscheinlich immer noch umstritten. Und wir werden einfach mal sehen, was, dann, äh, was ich dann mache. Das Label kriegt man und dann hat man es leider.
6: Ein Label wurde auch Susanne Schröter längst aufgeklebt. Und sie verpasst es anderen. Schröter ist Ethnologin an der Frankfurter Goethe-Universität und Leiterin des Forschungszentrums Globaler Islam. In ihrer Wiesbadener Altbauwohnung hat sie sich Zeit für ein Gespräch genommen. Für die Mitgründerin des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit ist klar, Minderheiten bestimmen zunehmend die Debatte. Vokeness ist wichtiger geworden als Wahrheit. Mit ihren Veranstaltungen eckte Schröter mehrfach an.
7: 2017. Nach Protesten muss der von ihr mitorganisierte Vortrag »Polizeialltag in der Einwanderungsgesellschaft« von Rainer Wendt, dem Vorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft, wegen Sicherheitsbedenken abgesagt werden. Wendt vertrete zum Teil sehr rechte Positionen und passe daher nicht an die Universität, heißt es vom AStA.
9: April 2023. Bei der von Susanne Schröter organisierten Konferenz Migration steuern, Pluralität gestalten, Herausforderungen und Konzepte von Einwanderungspolitiken kommt es zum Eklat, als der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer auftritt.
7: 2019. Auch bei der Konferenz das islamische Kopftuch, Symbol der Würde oder der Unterdrückung gab es Konflikte, erinnert sich Susanne Schröter.
2: Da waren sehr unterschiedliche Menschen eingeladen, äh, Männer und Frauen, viele Muslime, zwei davon mit Kopftuch, um ihre unterschiedlichen Positionen begründet vorzutragen. Und war dann überrascht, dass ich kurz vorher konfrontiert wurde mit einer Gruppe von Aktivisten, die äh, gefordert haben, dass ich aus dem Universitätsdienst entlassen werde, mit dem Hashtag Schröter raus, raus aus der Goethe-Universität. Weil, und das war die Begründung, ich eine antimuslimische Rassistin sei, wer als Nicht-Muslimin das Thema Kopftuch überhaupt behandelt, kann nur antimuslimische Rassistin sein.
6: Das ist keine Wissenschaft, das ist Propaganda. Das ist keine es geht um Islamfeindlichkeit, nicht um Kopftücher, kritisierten die Demonstranten. Um akademische Macht und gesellschaftliche Verantwortung. Soziologiestudentin Hadid Abib fürchtete damals,
5: Solche Diskussionen führen dazu, dass Menschen eine bestimmte Haltung haben. Und eine bestimmte Haltung zu haben führen dazu, dass bestimmte Dinge passieren. Und wir sehen, dass die Angriffe auf Muslime immer mehr werden. Wir sehen, dass die Brände auf Moscheen immer mehr werden. Wir sehen, dass eine Feindlichkeit gegenüber anders aussehen, gegenüber anders Lebende, gegenüber Andersgläubigen vorhanden ist und tendenziell steigt. Natürlich kann man das so lassen, aber man kann auch versuchen, mal zu zeigen, dass es da sehr viel darum geht. Wer hat eine Stimme? Wer hat einen Raum? Wer kann eine Konferenz veranstalten? Wer ist dazu eingeladen und wer nicht?
6: Trotz der Demonstrationen, anders als im Fall des Berliner Biologievortrags, findet die Kopftuchkonferenz wie geplant statt. Eine entscheidende Rolle spielt Professorin Birgitta Wolf, die damalige Präsidentin der Goethe-Universität. Heute ist sie Rektorin der Bergischen Universität Wuppertal. Sie hat eine wache Erinnerung an die Auseinandersetzung um die Kopftuchkonferenz, die ähnlich wie der Berliner Konflikt um Marie-Louise Vollbrecht erst einmal in den sozialen Medien stattfand.
0: In einem dieser Tweets stand die Forderung, die Unileitung, also damals ich, solle doch umgehend, müsse doch umgehend Susanne Schröter entlassen. Und da dachte ich, na, jetzt geht's aber ein bisschen weit und da habe ich direkt in der Minute eine Mail an Susanne Schröter geschickt, die dann sofort auch abends, es war so gegen elf, noch anrief. Wir haben dann sofort gesagt, am nächsten Morgen um acht, Krisenkommunikationsteam, Pressesprecher, Kanzler, weil der hat die Kontakte in die Sicherheitsdienste und zur Polizei. Wir treffen uns, das nehmen wir sehr ernst, weil wenn bestimmte Grenzen überschritten werden, kann man das nicht mehr ignorieren oder als harmlose Empörungsrituale
6: abtun. Das Resultat die Konferenz findet statt und ist so stark besucht, dass sie in zusätzliche Räume live gestreamt wird. Ein Erfolg für Susanne Schröter.
2: Aber die Folgen, die dann im Nachhinein da waren, waren trotzdem gravierend. Ja? Das bekam ich zum ersten Mal zu spüren, als ich kurze Zeit später eingeladen war, einen Vortrag zu halten an einer anderen Universität. Da gab es dann plötzlich Aktivistengruppen, die sagten: Schröter, die kann man nicht einladen. Das ist eine antimuslimische Rassistin. Das wissen wir doch seit dieser Konferenz. Und da habe ich gedacht: Hoppla, es bleibt auch bei so einem guten Verlauf immer etwas hängen. Also, selbst wenn es super gut läuft, wie bei mir, ist man nachher nachhaltig beschädigt.
6: Schröter erzählt von anonymen Morddrohungen. Sie habe mittlerweile sogar einen Gefährdungsstatus beim Hessischen Landeskriminalamt und müsse der Polizei immer melden, wenn sie einen besonderen öffentlichen Auftritt hat.
10: Ja, dann herzlich willkommen zu unserer Abschlussveranstaltung unserer ersten Online-Ringvorlesung des Netzwerks.
6: Hier spricht Thema Professorin Sandra Kostner bei der abschließenden Online-Ringvorlesung des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit zum Ende des Wintersemesters 2022-2023. Thema im Februar 2023 Wissenschaftsfreiheit, ein zunehmend umstrittenes Grundrecht. Zwei Jahre nach der Gründung durch 70 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zählt das Netzwerk heute mehr als 720 Mitglieder. Kostner, Historikerin und Soziologin mit dem Schwerpunkt Migrationsforschung und Geschäftsführerin des Masterstudiengangs Interkulturalität und Integration an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch-Gmünd, ist erste Vorsitzende des Vereins. Ihre Stellvertreterin Susanne Schröter. Auf der Homepage des Netzwerks ist ein Manifest zu lesen.
9: Wir beobachten, dass die verfassungsrechtlich verbürgte Freiheit von Forschung und Lehre zunehmend unter moralischen und politischen Vorbehalt gestellt werden soll. Wir müssen vermehrt Versuche zur Kenntnis nehmen, der Freiheit von Forschung und Lehre, wissenschaftsfremde Grenzen schon im Vorfeld der Schranken des geltenden Rechts zu setzen.
6: In der Falldokumentation präsentiert das Netzwerk einige Beispiele, die aus Sicht der Mitglieder eine Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit bedeuten. Mit dabei
9: Die Auseinandersetzung um Marie-Luise Vollbrecht.
6: Der Fall des
7: Politikwissenschaftlers Jürgen Plöhn aus Halle. Seine Arbeitsbedingungen werden von der Universitätsleitung erschwert und zeitweise eingeschränkt, nachdem er die Gendersprache bei Prüfungsleistungen mit Punktabzug ahndete.
9: Das Wissenschaftsjournal Nature erweitert ihr ethisches Prinzip, einzelne Menschen in ihren Beiträgen nicht zu schädigen auf Menschengruppen, etwa Migrantinnen und Migranten. Das Netzwerk befürchtet selektive Publikationen, je nach deren moralisch-politischer Erwünschtheit.
6: Sandra Kostner sieht hinter den dokumentierten Fällen eine große Gefahr für die Wissenschaftsfreiheit, die von einer identitätslinken Läuterungsagenda ausgehe.
10: Den Begriff habe ich geprägt. Der ist das Ergebnis einer Analyse. Und zwar habe ich versucht, möglichst genau zu fassen, worum es geht. Also identitätslinks deshalb, weil es. Personen sind, die sich selbst politisch links verorten und deren Hauptgrundlage Identitäten sind. Und zwar nicht personale Identitäten, sondern Kollektividentitäten. Das andere, die Läuterungsagenda, ist das, worum es geht. Es geht darum, dass es Kollektivgruppen gab und teilweise auch noch gibt, die abgewertet und diskriminiert worden sind. Und die Personen, die jetzt Identitätslinks sind, möchten nicht nur, dass diese Personen Wiedergutmachung erfahren, sondern sie möchten sich selbst auch als geläutert für das Unrecht, das ihre Vorfahren an diesen Personengruppen begangen haben, geläutert zeigen.
6: Kollektividentitäten beschreiben etwa die Zugehörigkeit zu historisch unterdrückten LGBTIQ-Gruppen, zu Menschen mit einer bestimmten Hautfarbe oder Herkunft. Menschen, die sich diesen Gruppen zuordnen, teilen, im Verständnis von Sandra Kostner, eine Läuterungsagenda, die alle Menschen und Ansichten ausschließe, die nicht geläutert sind.
10: Genau, weil die Vertreterinnen, Vertreter der Identitätslinken-Läuterungsagenda peinlich genau darauf achten, wenn sie auf der Schuldseite sozusagen stehen aufgrund eines Abstammungsmerkmals, dass niemand in ihrer Gruppe zu etwas forscht, eine Forschungsfrage verfolgt ein Argument einbringen, von dem sich jemand in einer Opfergruppe benachteiligt oder diskriminiert oder verletzt fühlen könnte. Das beschränkt es natürlich maximal und gibt auch den Personen, die diese Läuterungsagenda vertreten, große Macht zu definieren, was eine Verletzung ist.
6: Wie groß ist diese Macht wirklich? Sandra Kostner erzählt, häufig scheuten die betroffenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Öffentlichkeit und die Konfrontation in den sozialen Medien. Das Institut für Demoskopie Allensbach führt 2021 eine Online-Befragung von 1020 Hochschullehrerinnen und Lehrern zur Freiheit von Forschung und Lehre im Auftrag der Konrad-Adenauer-Stiftung und des Deutschen Hochschulverbandes durch. Das Ergebnis? 40 Prozent der Teilnehmenden
7: haben das Gefühl, in ihrer Lehre durch Vorgaben der Political Correctness stark oder etwas eingeschränkt zu werden. 18 Prozent meinen, man könne aufgrund von Regeln des politisch Korrekten nicht mehr allen Forschungsfragen nachgehen.
6: Historiker Dr. Andreas Frings in Mainz sieht dennoch nur eine Aneinanderreihung einiger weniger Episoden und weist auf Lücken in der Dokumentation des Netzwerks hin.
1: Dass da eine religiöse Obsession und eine identitätspolitische, quasi religiöse Agenda vorliegt, den Gedanken kann man auch umdrehen. Ich glaube, wenn man eine quantitative Inhaltsanalyse starten würde, auszählen würde, wer wie oft das Wort Gendersprache Genderzwang und ähnliches in den Mund nimmt, dann sehe ich die Obsession eher im Netzwerk Wissenschaftsfreiheit und ähnlichen Milieus. Also das hat für mich etwas Manichäisches oder Apokalyptisches. Da sehe ich sozusagen eher eine Obsession, die ich tatsächlich noch nicht so ganz verstanden habe.
6: Er vermutet, dass beispielsweise Angriffe auf Klimawissenschaftler oder Epidemiologen nicht in die politische Agenda des Netzwerks passen. Proteste sind nichts Neues, erläutert Andreas Frings. Früher seien sie sogar oft noch aggressiver gewesen. Er nennt den Widerstand gegen die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik in den späten 1950er Jahren, die viel diskutierten 68er-Konflikte, aber auch die 1970er-Jahre mit einer sehr gewaltbereiten Protestszene an den Universitäten. Susanne Schröter sieht im Wissenschaftsbetrieb dennoch zunehmend ein Unterwerfungsbusiness. Junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die noch keinen sicheren Status haben, müssten peinlich genau darauf achten, strittige Themen von Genderfragen bis hin zu Rassismus und Kolonialismus gar nicht zu bearbeiten, um eine mögliche Empörung und ein Ende der eigenen akademischen Karriere auszuschließen. Ist das so? Absolut nicht, sagt Martin Lüthe, Amerikanist und Professor am John F. Kennedy-Institut für Nordamerika-Studien an der Freien Universität Berlin. Ja,
4: also Da, da kriege ich, krieg ich wirklich Gänsehaut und zwar nicht die gute. Ich werde auch nicht zu allen Veranstaltungen eingeladen. Es gibt auch Kreise in der deutschen Wissenschaft, die wollen jemanden wie mich auch nicht sprechen hören. Das war immer so. Also, wenn man sich die deutsche Philosophiegeschichte anguckt, da wusste man immer, das funktioniert in Kämmerlein. Ach, der hat bei dem promoviert, der kommt aus der Schule, oh, den wollen wir hier nicht haben. Und wenn der kommt, kriegt der Kloppe. So, also so war die Stimmung ja immer. Und so tun, dass das sei, sei irgendwie eskaliert in der jüngeren Zeit aufgrund von linker Identitätspolitik, ist schlichtweg gelogen. Ich glaube diese Eskalationsrhetorik nicht, von wegen, das sei jetzt Unterwerfungsbusiness. Die Leute, das sind doch 700 Leute, die das da unterzeichnet haben. So unterworfen können die ja gar nicht sein. Also oder wem unterwerfen sich diese 700, 800 Leute denn überhaupt noch? Er dreht
6: den Spieß um. Das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit kopiert nach Lüthes Überzeugung rechte fundamental christliche Organisationen aus den USA – die mit Geld und Kampagnen Lehrinhalte an Universitäten beeinflussen. Die deutschen Fallbeispiele dagegen seien schnell erschöpft, sagt Düte. Das Netzwerk sei weniger, als es vorgibt zu sein. Das schreibt auch Literaturwissenschaftler Adrian Daub von der Stanford University in seinem 2022 erschienenen Buch »Cancel-Culture-Transfer«, wie eine moralische Panik die Welt erfasst. Der Begriff »Cancel-Culture« sei geprägt von einer moralischen Überreaktion in den sozialen Medien und befördere die Spaltung der Gesellschaft. Eine Angst vor Diskurshoheit?
7: Ein verzogenes Einklagen versagter Resonanz und ein geradezu klassisches Schimpfen über die Jugend, aufgeblasen zum Weltkonflikt.
6: Migration, Steuern, Pluralität, Gestalten, Herausforderungen und Konzepte von Einwanderungspolitiken. So nennt Susanne Schröter eine Konferenz des Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam am 28. April 2023 an der Goethe-Universität. Sie endet chaotisch. Draußen demonstrieren Studierende, die sich laut gegen die aus ihrer Sicht einseitige Besetzung der Konferenz wehren. Drinnen dominieren gut gekleidete Menschen gesetzten bis fortgeschrittenen Alters den Zuschauerraum. Susanne Schröter gibt sich gelassen.
2: Oh ja, sollen demonstrieren, ist Ihr Recht.
6: Wissenschaftlerinnen, Vertreter der Polizeigewerkschaft, von Institutionen und Verbänden sprechen zu den Herausforderungen der Migration. Islamistischer Terror in Deutschland ist ein Thema. Hans-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, rät zu mehr Durchmischung an Schulen. Frank Jürgen Weise, Vorstandsvorsitzender der Hertie Stiftung, plädiert für eine schnellere Jobvermittlung für Asylbewerber. Neben der Co-Vorsitzenden Susanne Schröter diskutiert auch die Vorsitzende des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit Sandra Kostner über Probleme der Migration mit. Den Protest vor der Tür empfindet sie als wenig hilfreich.
10: Eine Gesinnung zu demonstrieren, das hilft uns ja nicht weiter. Wir haben reale Probleme. Die Probleme muss man adressieren und auch offen darüber sprechen können. Und das geht natürlich nicht, wenn ich immer nur in diesem Haltungsmodus drin bin. Ach, ach,
7: ach, ach,
6: Die Für die Gegner Susanne Schröters ist vor allem die Einladung des Tübinger Oberbürgermeisters Boris Palmer als Diskussionsteilnehmer ein Dorn im Auge. Palmer diskriminiere schwarze Menschen und äußerte sich wiederholt kritisch zu Menschen mit Migrationshintergrund. Der Frankfurter SPD-Landtagskandidat Jan Pasternak beschäftigt sich beruflich seit vielen Jahren in Frankfurt und in Hessen mit dem Thema Migration. Er äußerte sich vor der Konferenz in den sozialen Medien kritisch. Mit der Einladung Palmas werde Wissenschaft durch politischen Aktivismus ersetzt. Die Mehrzahl der Konferenzsprecher gehöre dem rechten politischen Spektrum an.
4: Konkret habe ich natürlich weder gefordert, die Veranstaltung abzusagen, noch die Referenten auszuladen. Ich habe den Ministerpräsidenten aufgefordert, seine Schirmherrschaft zurückzuziehen, weil ich in der Tat der Meinung war, dass das kein angemessenes Setting ist, um diese gesellschaftliche Frage, und es handelt sich ja um eine öffentliche Bürgerveranstaltung, in seiner Breite auch angemessen zu behandeln. Das
6: mediale Echo entfacht sich zunächst erneut auf Twitter mit Kommentaren von Susanne Schröter und dem Netzwerk Wissenschaftsfreiheit, dessen Co-Vorsitzende sie ist. Von dort erreicht die Auseinandersetzung die Tagespresse, Schlagzeilen in mehreren Zeitungen. SPD-Politiker will Migrationskonferenz canceln.
9: Boris Palmers Einladung ist Wissenschaftsfreiheit.
7: Zensor will Zuschüsse an Uni-Einrichtungen davon abhängig machen, ob deren Arbeit seiner politischen Gesinnung entspricht.
4: Ja gut, es ging los, denke ich, mit den Äußerungen von Frau Professor Schröter, die mir ja totalitären Geist unterstellt hat und an vielen Stellen ja dann verbreitet worden ist. Und äh, im Nachgang habe ich dann wirklich hunderte Hassnachrichten und auch Drohnachrichten erhalten. Susanne Schröter
6: am 28. April.
2: Ja, da ist Herr Pasternak wohl übers Ziel hinausgeschossen, kann passieren. Ich hoffe, dass er das in Zukunft anders sieht.
6: Der Kommentar passt zu Susanne Schröter, findet Alex die nicht mit vollem Namen genannt werden will. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Goethe-Universität sieht ein vielschichtiges System Schröter, das die Professorin annähernd unangreifbar mache. Sie findet drastische Worte.
2: Es ist einfach so, dass Susanne Schröter schon seit Jahren mit Geldern von der Uni, von unterschiedlichen Stellen, vom Land, unter Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten, keine Wissenschaft betreibt, sondern rassistische Hetze, die... Einfach Rassismus, Ausländerfertigkeit vor allem gegen, gegenüber äh, migrantischen Personen, ähm, MuslimInnen, äh, die solche Dinge einfach salonfähig machen, weil sie eben im Rahmen einer renommierten Uni stattfinden ähm, und damit äh, irgendwie den Anstrich einer, einer Legitimität bekommen, die sie auf jeden Fall nicht haben sollten. Die Menschen, die hier geladen sind äh, zu der Konferenz, sind zum absoluten Großteil keine WissenschaftlerInnen. Großes Beispiel dafür ist Boris Palmer der hat nichts mit der, mit der Wissenschaft zu tun.
6: Zunächst läuft die Konferenz wie vorgesehen. Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Gesellschaft und Wissenschaft sprechen. Darunter der Berliner Islamwissenschaftler Dr. Ralf Gartbahn und Manuel Ostermann, stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Vor dem Gebäude protestieren Studierende. Es gibt ein starkes Polizeiaufgebot. Als Boris Palmer in Frankfurt eintrifft, gerät die Veranstaltung unmittelbar aus den Fugen. Ein schwarzer Studierender sagt zu Palma, er verwende doch auf Facebook das N-Wort. In einer kurzen Auseinandersetzung bestätigt Palma, skandiert dann gemeinsam mit den Studierenden Nazis raus und beschwert sich schließlich. Er habe ein Wort gesagt und werde deshalb Nazi genannt. Das sei nichts anderes als der Judenstern. Als Palma im Saal nach der Auseinandersetzung vor der Tür befragt wird, wiederholt er.
0: Ja, Sie benutzen das N-Wort. Und dann habe ich gesagt, ja, ich benutze das Wort Natürlich auch hier in diesem Raum, weil der simple Sprechakt keinerlei Auskunft darüber gibt, ob die Person ein Nazi ist oder nicht. Sondern die Frage ist immer die des Kontextes.
6: Die Migrationskonferenz geht in einem Skandal unter und hat nur noch ein Thema. Ein Twitter-Kommentar stellvertretend für etliche Stellungnahmen zu der mehrfachen verbalen Entgleisung des Tübinger Oberbürgermeisters. Deutschland 2023,
7: Migrationskonferenz an der Goethe-Uni und OB Boris Palmer wiederholt innerhalb von 45 Sekunden allein fünfmal das rassistische N-Wort und erntet dafür lautstark Zustimmung und Beifall.
6: Als Palmer trotz der Vorkommnisse auf der Konferenz spricht, verlässt der Moderator, entrüstet die Bühne. Susanne Schröter lädt die Demonstrierenden zur Diskussion in den Saal. Aber die Veranstaltung ist nicht mehr zu retten. Unipräsident Enrico Schleif fordert schriftlich, Schröter müsse Verantwortung übernehmen und klar öffentlich Stellung zu den Vorfällen beziehen – um die Glaubwürdigkeit des Ziels des wissenschaftlichen Diskurses, mögliche Wege für eine integrative Migrationspolitik zu diskutieren, wiederherzustellen. Nach einer Konferenz, die international Aufsehen erregt und deren ursprüngliches Thema nach den Palmer Äußerungen fast keine Rolle mehr spielt, ist Susanne Schröters Fazit.
2: Wir haben wirklich das gesamte Thema pluralistische Gesellschaft und Einwanderung sehr konstruktiv bearbeitet. Und dann kommt Boris Palmer und macht im Prinzip ein neues Fass auf und verhält sich unmöglich. Das ist fatal. Ich bin so sauer, das können Sie gar nicht glauben.
6: Wer Palmer einlädt, bekommt eben Palmer, heißt es in den sozialen Medien, nicht ohne Häme. Allerdings, wer provoziert, wer sich skandalträchtig äußert, erhält auch eine große Bühne und aus Teilen der Gesellschaft Sympathie. Über Palma erscheinen nach der Frankfurter Konferenz erneut hunderte Zeitungsartikel, tausende Social-Media-Kommentare im In- und Ausland. Der Kommunalpolitiker verlässt nach dem Eklat seine Partei, die Grünen. Er kündigt zudem eine Auszeit an. Aber auch ohne die Eskalation, die sich an Boris Palmer entzündet hat, zeigt sich bei dieser Konferenz zum Thema Migration, die Stimmung ist aufgeladen. Man steht sich unversöhnlich gegenüber, ein wirklicher Austausch scheint kaum möglich. Es gibt Unterschriften, Aktionen für Susanne Schröter und gegen sie. Unter dem Strich aber bleibt, sowohl die Migrationskonferenz wie die Demonstration dagegen die Kopftuchkonferenz 2019 oder der Geschlechtervortrag von Marie-Luise Vollbrecht 2022 fanden allesamt statt.
9: Um ihre Aufmerksamkeit. Passagiere auf
6: der Fall Maisha Auma ist anders als die Auseinandersetzungen um Susanne Schröter oder Marie-Luise Vollbrecht. Die Professorin wurde von einem Politiker angegriffen. Nach einigen Versuchen, vielen E-Mails und einigen Telefonaten ist Maisha Auma zu einem Gespräch auf der Besucherterrasse des Frankfurter Flughafens zwischen Vorträgen in zwei Städten bereit?
3: Ich habe sehr gezögert, als, als Sie mich angefragt haben. Ich fand Ihre Anfrage wahnsinnig interessant, aber ich habe daran gezweifelt, ob ich zu dieser Lage beitragen kann, ohne weiter die Fronten zu verhärten oder weiter zu polarisieren. Also deswegen habe ich versucht, irgendwie erstmal mit Ihnen so ein paar Runden zu drehen und zu gucken, ob es wirklich zu diesem Gespräch kommen soll.
6: Die in Kenia geborene Wissenschaftlerin ist Professorin für Kindheit und Differenz an der Hochschule Magdeburg-Stendal und war mehrfach Gastprofessorin an Berliner Universitäten. Sie forscht und lehrt zu Diversität, Dekolonialisierung, Critical Race Theory und Intersektionalität. Im Dezember 2020 gibt sie dem Berliner Tagesspiegel ein Interview, in dem sie auf die wenig ausgeprägte Diversität bei Professorinnen und Professoren in Deutschland hinweist.
9: Schwarzes Leben sehe ich in deutschen Universitäten vornehmlich ganz früh am Morgen oder ganz spät am Abend, wenn das Reinigungspersonal seine Arbeit beginnt. Tagsüber sind das immer noch weiße Institutionen. Weitgehend homogene Milieus, die sich selbst reproduzieren.
6: Den Zeitungsbeitrag kommentiert Dr. Hans-Thomas Tilschneider, Sprecher für Bildung, Kultur und Wissenschaft der AfD-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt, mit einer Pressemitteilung, in der er fordert, Auma als Wissenschaftlerin in ihre Schranken zu verweisen. Haumas Thesen müsse der deutsche Steuerzahler nicht finanzieren. Das
3: hat mich echt kalt erwischt, aber ja, so, so ist das Leben, glaube ich. Ich weiß ich habe da echt viel gelernt, muss ich sagen.
6: Gelernt hat sie, mit welcher Intensität politische Akteure auf unliebsame Äußerungen einer Wissenschaftlerin reagieren. Auf der Facebook-Seite der AfD argumentiert der Landespolitiker, die Karriere der Wissenschaftlerin entkräfte ihre eigenen Thesen, weil sie als schwarze Frau Professorin werden konnte, obwohl
7: die Thesen, die sie vorträgt, von keinem besonders hohen intellektuellen Niveau könnten. Rassismus gegen Weiße nicht hinnehmen.
6: Maureen Maisha Auma in ihre Schranken verweisen. Mit diesem Text, der auf ein Foto der Professorin montiert ist, endet der Facebook-Eintrag der AfD. Dr. Tilschneider antwortet nicht auf eine schriftliche Gesprächsanfrage. Über seine Ausdrucksweise in einem anderen Zusammenhang gibt ein Redeausschnitt aus einer Landtagsdebatte in Magdeburg im Januar 2023 über das Gendern
4: Aufschluss. Das Gendern ist nicht mehr und nicht weniger als der Versuch, durch gezielte Sprachmanipulation die Gesellschaft zu manipulieren und einen neuen geschlechtsneutralen Menschen zu schaffen. Es beruht,
3: es beruht auf etwas, was ich perverse
4: Linguistik nennen will.
6: Professorin Auma wird Anfang 2021 vor allem in sozialen Medien massiv angegriffen. Die Kritik an der Personalpolitik an Hochschulen stehe ihr nicht zu. Auch zwei Jahre später erinnert sie sich schmerzlich an die herabwürdigenden Memes, Bild- und Textinhalte im Internet zu ihrer Person.
3: Ich habe versucht, die Kommentare nicht zu lesen in Social Media. Also es wurde ein Meme von mir gemacht. Ich immer, ich liebe Meme-Culture und ich habe immer gehofft, dass es eine Meme von mir gibt, aber ich habe nicht gedacht, dass die erste Meme, die es von mir gibt, eine rechtsradikale so also eine rechtspopulistische Meme ist. Und äh, an meinem Körper, wirklich, also auf, dass, dass dieses auf meinen Körper geschrieben wird, gut, davon muss ich mich jetzt irgendwie erholen. Dann gab es aber auch viel so unterschiedliche Zeichnungen, die davon, also meine alte Uni in Kiel, eher eine konservative Uni, da äh, hat eine Gruppe sich gefunden, die dann irgendwie auch eine Meme von mir gemacht haben, also äh, in Support irgendwie. Also es hat, es hat was sehr Skurriles. Ich wurde mir das nicht zurückwünschen, die Zeit das war eine von den schlimmsten Zeiten, die ich durchgemacht habe. Aber es sind Dinge rausgekommen, die Solidarisierung. Darum bin ich froh.
6: Auch das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit nimmt die Kontroverse um Maisha Auma in seine Dokumentation auf. Sie war laut der Co-Vorsitzenden Susanne Schröder sogar der erste Fall, über den berichtet wurde.
2: Ja, wir haben dieses Netzwerk gegründet. Im Nu hieß es, das ist ein rechtes Netzwerk. Natürlich war erwartungsgemäß äh, wurde das in die rechte Ecke gestellt, was völlig absurd war. Unsere erste Aktivität war eine Solidaritätsbekundung zu einer Professorin, die von einem AfDler angegriffen worden ist, einer postkolonialen Professorin. Wir haben mittlerweile über 700 Mitglieder und die kommen aus allen möglichen politischen Lagern.
6: Maisha Auma erzählt, sie sei bei den aufgeführten Beispielen im Netzwerk Wissenschaftsfreiheit eine Exotin. Sie wolle Forschungsfreiheit und Wissenschaftsfreiheit nicht auf eine politische, aktivistische oder sozialkritische Linie verengen, sondern interessiere sich für Fragen von Bildungsexklusion und den Kampf dagegen. Den Vorwurf, identitäre linke Gruppen attackierten die Wissenschaftsfreiheit, kann sie nicht nachvollziehen.
3: Dieser Riesenvorwurf von Identitätspolitik, entweder der ist total geschickt oder die Menschen sind nicht imstande zu verstehen, was Identitätspolitik ist, weil im Prinzip identitätsstiftende Merkmale sind einfach ein Teil der Realität und solange wir leben und am Leben sind und teilhaben, am Sozialen, haben wir alle eine Identität aber es geht mir darum, wirklich Butter bei den Fischen, lasst uns über die Sachen reden, Was ist, wie gehen wir mit diesen Dingen um und nicht immer nur den Vorwurf zu bekommen, jetzt kommt aus diesem Netzwerk Wissenschaftsfreiheit zum Beispiel der Vorwurf, dass jede Form von postkoloniale Forschung Ideologie ist. Ich finde das so verheerend, ist das die geopolitische Botschaft, die wir aus der Wissenschaft in Deutschland heraus senden wollen, apropos Forschungsfreiheit und Wissenschaftsfreiheit, dass die gesamte postkoloniale Forschung, dass das Ideologie ist. Ich weiß es nicht, also es gibt so, man, wirklich, das bringt mich zum Verzweifeln teilweise.
6: Maisha Auma nimmt Bezug auf einen öffentlich lautstark diskutierten, von Sandra Kostner herausgegebenen Sammelband, in dem unter anderem von einer postkolonial queer-feministischen Gegenaufklärung die Rede ist. Auch wenn Maisha Auma sagt, die AfD-Anfeindungen 2021 seien eine große Krise ihres Berufslebens gewesen bleibt sie in Bezug auf die Wissenschaftsfreiheit in Deutschland optimistisch. Forschende in Deutschland könnten weitgehend frei arbeiten. Dr. Jens Brandenburg, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung, erklärt dazu bei einem Treffen in einem Café im Heimatwahlkreis des FDP-Politikers in Walldorf,
4: die Wissenschaft in Deutschland ist frei. Diese Freiheit ist ja sogar im Grundgesetz mit Verfassungsrang verankert. Und wenn wir uns den internationalen Vergleich anschauen, Deutschland hat ja gerade den ersten Platz ähm, beim internationalen Academic Freedom Index ähm, belegt. Insofern lässt sich das auch objektiv belegen. Ähm, es ist aber so, dass Wissenschaftsfreiheit natürlich kein Selbstläufer ist. Wir müssen jeden Tag daran arbeiten, dass das auch so bleibt.
6: Der von Jens Brandenburg genannte Academic Freedom Index bildet die Realität ungenau ab meint dagegen das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit. Er berücksichtige keine Bedrohungen der Wissenschaftsfreiheit, die von der akademischen Gemeinschaft selbst ausgehen, aber gerade die seien vermehrt zu beobachten. Brandenburg stimmt insofern zu,
4: dass aus der politischen gesellschaftlichen Debatte oftmals erheblicher Druck auf Wissenschaft ausgeübt wird, oftmals auch zu schnelle Reflexe von einzelnen Erkenntnissen einseitig herausgegriffen also dieses Interesse wirklich an wissenschaftlicher Differenzierung zurückgeht. Das betrifft verschiedene Disziplinen und das ausdrücklich betrifft auch unterschiedliche Extreme des politischen Spektrums. Also beispielsweise ist die Biotechnologie, Gentechnik oftmals gesellschaftspolitisch genauso unter Beschuss wie die Genderforschung, wie die Klimaforschung. Forschungs- und wissenschaftspolitisch ist unsere Aufgabe meines Erachtens die, zu gewährleisten, dass unsere Wissenschaft in Deutschland frei arbeiten kann. Also politische Einflüsse auf die Wissenschaft zu unterbinden, sodass die Wissenschaft letztendlich aus ihrem System heraus die besten Erkenntnisse produzieren kann.
6: Brandenburg wirbt dafür, Einzelfälle zu bewerten, aber nicht überzubewerten. Die Politik könne hier nicht Schiedsrichter sein, sondern nur den Rahmen setzen. Der Eindruck, der bleibt, ist, wer besonders laut und grell klagt, erhält die meisten Likes. Wer provoziert, landet in Talkshows. Das wiederum verstärkt ideologische Lagerbildung und Missverständnisse zwischen unterschiedlichen Gruppen und Generationen. Islamforscherin Susanne Schröter legt ihren Pessimismus bezogen auf Wissenschaft, Gesellschaft und Politik in ihrem Buch »Global gescheitert« »Der Westen zwischen Anmaßung und Selbsthass« dar. Im Gespräch beschreibt sie eine geradezu allgemeine Lust am Untergang.
2: Wenn wir uns überlegen in welcher Weise in westlichen Gesellschaften Freiheitsrechte ausgehebelt werden, Stichwort Cancel Culture, dann wird es eigentlich nur verständlich, wenn man sagt, es gibt genügend Menschen, die haben eigentlich alles und sind dieser Situation so überdrüssig, dass sie bereit sind, das alles wegzuwerfen. Also jetzt haben wir kleine Aktivistengruppen, die genau diese Freiheit skandalisieren und sagen, nein, 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 also das ist Sexismus, das ist Rassismus, das ist islamophobisch. Da muss ich sagen, ist das dekadent. Ja, das, das ist äh, absolut dekadent, das ist ein Zeichen einer Wohlstandsgesellschaft, die äh, Maß und Mitte verloren hat, den Kompass nicht mehr findet und jetzt äh, selbst zerstörerisch wirkt.
6: Diesen Abgesang auf westliche Gesellschaften teilt Schröters ehemalige Chefin an der Frankfurter Goethe-Universität, Birgitta Wolff, nicht. Sie will der Vernunft ihren Platz an den Stellen zurückerobern, wo sie populistischen Parolen gewichen ist. Und sie setzt als Universitätspräsidentin in Wuppertal auf Integration, und Dialog.
0: Wir haben uns jetzt überlegt, wir wollen mal eine Veranstaltungsreihe unter dem Label Lösungen, Rufzeichen, Fragezeichen veranstalten. Der Grundgedanke ist, dass Wissenschaft doch sehr häufig wahrgenommen wird als sozusagen die gesellschaftliche Kraft, die Probleme vor allem beschreibt und analysiert. Denken Sie an die großen Klimafragen, das haben wir so perfekt gemacht und über die Lehrerbildung auch in die Schulen reingetragen, dass die Kids jetzt generationenweise daraus rennen und sich aus Verzweiflung irgendwo festkleben. Und ich glaube, Wissenschaft ist hier auch gefragt, verstärkt auch mal das zu tun, was sie auch kann, nämlich Lösungsansätze mitzukommunizieren. So ähnlich wie beim Constructive Journalism eben nicht immer nur zu beschreiben, zu kritisieren, sondern verstärkt auch immer Lösungsansätze mitzuwürdigen.
6: In seinem Essay »Alle liegen falsch«. Für Zeit Online schreibt der Autor und Soziologe Sven Hillenkamp im Februar 2022. Doch anstatt die großen Worte in einem Fort als Pfeile gegen andere zu schießen, sollten wir
7: sie einmal zurückbeziehen auf uns selbst. Wie frei bin ich in meinem Denken und Sprechen von meinem Nächsten, von meinem Milieu, meinem Arbeitgeber, meinen Mitstreitern, meinen Followern? Das erste Axiom politischer Praxis sollte lauten, jedes Lager liegt in wesentlichen Punkten falsch. Jede Bewegung, jede Partei. Linke, Liberale, Konservative, Verschwörungsgläubige, bekennende Wissenschaftsfreunde, Aktivisten und politisch Enthaltsame. Alle, die denken, wie man eben denkt, in einer bestimmten Gruppe, sind, um ein Wort des amerikanischen Komikers John Stewart zu gebrauchen, Bewohner von Bullshit Mountain
0: Sie hörten Wissenschaftsfreiheit Doku über drohende Cancel Culture in Wissenschaft und Forschung von Andreas Horchler Es sprachen Torben Kessler, Sarah Grunert und Moritz Pliquet Ton und Technik Thomas Rombach und André Buschereb Regie Jan Buck Redaktion Dorothee Meyer-Karwin Eine Produktion des Hessischen Rundfunks für das ARD Radio Feature 2023.